0: A change of quarters indicates no change in Ram aggressive This is a journey into sound a new Ram record. Somos el equipo de Los Ángeles Somos
1: el de Los Ángeles oh, yeah. Who's
0: house? Who's house? Who's house?
1: El mob squad de Inglewood Gol de campo
0: presenta Carnales de los Rams, el podcast de los carneros. Mi Ramilis, sean bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Carnales de los Rams, un episodio que se está grabando previo a la semana 14 de la NFL, un episodio que ya sabe a victoria después de, de cuatro terribles semanas. Cuatro terribles semanas, tres derrotas, una semana de bye muchas dudas, de verdad que creo que han sido de las peores cuatro semanas y el peor mes de la era Sean McVay, hay que decirlo así, por las expectativas, por los resultados, por las críticas, por las dudas, por los cambios, por las lesiones y evidentemente por las derrotas. Entonces, después de salir del peor mes de los últimos cinco años de nuestro equipo este, los Ángeles Rams, ya estamos aquí para grabar lo que esperemos sea los mejores dos, tres meses de la historia del equipo así lo podría decir yo, ¿cómo estás Candia? Bienvenido. Bien, bien gracias, sí, efectivamente este, se vienen
1: meses muy que pueden ser los mejores, ¿no? Sobre todo llegando al Supertazón a casa y ganándolo.
0: No lo estoy diciendo porque se le haya ganado a los Jacksonville Jaguars. ¿Sí lo no, 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 claro. No, le ganaron a Jacksonville! No, estoy diciendo por eso. No. Estoy diciendo por toda la espectacularidad que podría tener que los Rams se metieran a postemporada. Y que se cagaran y se metieran a playoffs. Sería no solamente bueno para los Rams, sino sería una eh, anécdota y experiencia histórica para la NFL, ¿no?
1: Claro, y otra cosa, este, creo que en el partido contra los Jacksonville Jaguars, el equipo se vio sólido, aunque el equipo haya sido el contrincante haya sido un equipo sotanero, creo que <risa> se demostró demasiado que el equipo sí se sí aprovechó el bye, ¿no? Sí, sí ajustó lo que se tenía que ajustar. La ya defensiva se muy bien su chamba.
0: Te metiste de lleno a la. Así vámonos a hablar de los Jaguars, ¿está bien? Es sí, el sí, sí
1: De golpe, lo siento, pero es que también, ¿cuántos, ¿cuántos días llevamos queriendo tocar estos temas, ¿no? De poder decir hemos ganado y hemos ajustado todo.
0: Mira, el episodio pasado ni siquiera hablamos de los, Jackson, de los Jacksonville Jaguars, porque es lo que veíamos venir. O sea, no nos no, no nos no profundizamos y, y ay no, que el rival, a ver, ¿qué se va a complicar? ¿Cuál es la clave? No, tampoco somos mensos. O sea, sí lo hicimos muy en automático, pero como bien dice Candia, tenemos que resaltar algunas cosas que son importantes de resaltar, y estaremos platicando un poco más adelante del de Monday Night Football que se viene contra los Cardinals de Arizona, que están hechos unos monstruos.
1: Así es, el equipo más fuerte de la división y creo que de los más fuertes de la liga. No el, el más fuerte, pero sí. Yo sí digo que
0: la es el más fuerte, ¿eh?
1: No, yo creo que Green Bay sigue estando un poquito más fuerte, a mi gusto. Mm,
0: no lo sé. No lo sé. Los, eh. los Cardinals, cada semana que tienen, se imponen este, con mucha personalidad. Mucha, mucha sí, personalidad.
1: Bueno. No, Bueno, y luego de Andre Hopkins y Kyler Murray, que se supone que no iban a jugar este domingo, y jugaron, y no solo jugaron, jugaron por nota y como si hubieran estado en su mejor momento.
0: Es que es justamente eso lo que hace... Que hablemos bien de los Cardinals, porque han tenido lesiones, han tenido dudas. Eh, nomás por nombrar así algo sencillito. Running back 1, core 1 y wide receiver 1, lesionados. Y en así su es. momento, ala cerrada 1, lesionado, nada más que trajeron a Hertz. Sí. Y, y podríamos hablar que liniero número 1, lesionado. O sea, de, de, digamos, sí. liniero defensivo. Casi, casi todo su A-team ha estado lesionado en algún momento, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, han sabido tener un, un roster profundo, un roster con más que nombres mucho equilibrio. y sí, este, Exactamente. Y la neta es que sí, sí están sí están muy bien los cards. Que que bueno, cada que, cada que pasa una semana y veo contra quién se enfrenta, que si solo son los Osos, que si son los eh, Seahawks, que si son este, quien sea, como que, que espero el milagrito y nomás no lo hacen. Solamente las Panteras uh -huh. lo lograron. Así es. Las Panteras y, bueno, y los Packers.
1: Sí, que es a lo que voy. Uh -huh. o sea, sabemos que la liga no porque Green Bay le gane a Arizona, quiere decir que Green Bay le va a ganar a todos los que Arizona le ha ganado. Es lo divertido y es lo bonito de esta liga. Pero definitivamente Green Bay se ha mostrado mucho más sólido en momentos más cruciales.
0: ¿no? Bueno, va, vamos volteando aquí las cosas. En lugar de comenzar hablando de los Jaguars, hablemos del resto. O sea, Nuestro, nuestro parámetro para ver cómo se pueden meter los Rams... Eh, qué tanta ventaja podrían tener en postemporada? si va a ser un wild card o si se pueden meter de, de otra manera, estás, estás, para soñarlo pues, pero si se pueden meter directamente, <risa> este, o si van a recibir en casa o van, les va a tocar visitar, ahí les va, los cards tienen cinco juegos pendientes, de los cuales yo creo pueden perder 3.5, o sea, okay. la, la posibilidad de perder existe, Van, van contra los Rams El próximo Monday Night El lunes 13 de diciembre Ok Ese ese, ese, Ahí es Digamos la primer final Que tienen los Rams Si lo pierden ya O sea Se acabó sí. Pensar en el, en el Campeonato divisional Luego Siguen los Lions Lo tienen que ganar Los Cardinals Pero no otra sorpresa ah, ah, sí, Difícilmente Digo
1: Difícilmente
0: Pero puede pasar Luego siguen los Colts Y los Cowboys que La neta, la neta, la neta Es que los Colts están jugando Muy bien sí. Tienen al mejor corredor Y lo que yo digo podría ser el jugador ofensivo Este, del año E incluso yo lo pongo como candidato a MVP Jonathan Taylor Sí. Este, los Cowboys que sí tienen días buenos, días malos, Candia, pero cuando es un día bueno, con ese es ataque que bueno. tienen,
1: pueden, pueden ganar los Cardinals. Sí, ¿no? claro, claro. Cuando, cuando los vaqueros tienen un día bueno, es, es espectacular, ¿no? O sea, juegan como lo como el equipo de América ahora sí. Y juegan en Dallas. Exactamente. Entonces, en Dallas. Es, es perdible ese juego. Sí, esperemos, va, aunque se nos haga la boca el chicharrón, pero vamos apoyando a los vaqueros, ¿no?
0: Y bueno, eh, cierran con los Seahawks, que los Seahawks, por más mal que estén, siguen siendo Russell Wilson, sig sigue siendo Pete Carroll. Y es de estos juegos que, siento yo, podrían darle una patada al head coach o bien hacer una temporada decorosa. Entonces, sí. por eso le pongo punto .5 a este partido, porque no creo que sea un juego sencillo para los Cardinals, sí más sencillo que el que van a tener los Rams en la última semana contra los 49ers, pero no es imposible que veamos la combinación de que los Rams ganaran la semana 18 y los Seahawks nos hicieran el favor.
1: Claro, y, es, y al final de cuentas es el ciclo de la división, ¿no? Este, 49 le gana a Rams, Rams le gana a Seattle, Seattle le gana a Arizona
0: y Arizona le gana 49. O sea,
1: es, es el ciclo.
0: Exacto.
1: Es un no-brainer.
0: Y ya, ya saben, los Rams van contra los Cardinals, contra los Vikings, contra los Seahawks, Ravens y contra 49ers. Entonces, ahí están tres partidos pendientes de división, aún aún para, para los Rams. Y, este, y están obligados a ganar los tres si quieren competir dentro de la misma división. Bueno, Candy, entonces ahora sí, vámonos al juego de la semana 13 contra los Jaguars. 37 a 7. ¿Sí? Eh, un juego donde se especulaba mucho, justo horas, días antes, porque no se iba a contar con Daryl Henderson, porque O'Dell Camp Jr. estaba en duda. Y entonces decíamos, bueno, a ver, con esta crisis que está viviendo en la ofensiva, ¿cómo le va a alcanzar a los Rams para ganarle a los Jacksonville Jaguars? Así es que, pues, ¿cuál es tu, tu análisis post-mortem? ¿Qué, ¿Qué podrías decir de este juego?
1: ¿Qué podría decir de este juego? Primero, eh, Sonny Michel por fin es, empezó a dar lo que se esperaba desde el principio. Uh -huh. Creo que ya está cuajando. Eh, Darrell Henderson esperemos que regrese la próxima semana y así sea un micro comité de corredores. Uh -huh. este, Odell Beckham, lesionado o no lesionado, tocado o no tocado, tiene esas jugadas especiales que dices... Ah, Vale la pena todo el, toda la polémica que hay alrededor de él. Vale la pena aguantar todo su desmadrito. Uh -huh. este Matthew Stafford jugó como, como esperamos que juegue, ¿no? Incluso, incluso mostró esa, esa garra que tiene de recibir un chingadazo en el pecho en el esternón y salir solo una jugada y regresar luego luego o sea ese es el Matthew Stafford que, que uno está acostumbrado a ver en los Leones de Detroit entonces lo volvimos a ver este pero que es de destacar súper importante la mejora de los equipos especiales uh -huh. que
0: eso creo que fue súper sensible para esta para esta victoria yo creo que fue la mejora al principio y el Ajá. resto o sea y al final fueron los mismos de siempre, ¿eh? exactamente. Aunque sí en ese despeje que se Pero, eh, encajona que, que en la yarda claro, punto cinco, estuvo muy cabrón.
1: Claro, claro. Y, y, y es eso, o sea, con, con que tengan un buen inicio los equipos especiales ya funciona para, para darle confianza al resto del equipo, ¿no? Uh -huh. Pero algo que sí es muy preocupante es volvemos y es algo que se viene platicando. No hay profundidad en el chart. Eh, en cuanto entra Wolford. No, no, se logra ni siquiera avanzar. O sea, no hay, no hay. no hay mucho que hacer, pues. O sea, dependes al 100% de
0: tus titulares. Para aquellos que luego le andan tirando a Matthew Stafford de ya siéntenlo, cállense, por favor. Vean no, nada más. No, no, de la definitivamente diferencia.
1: no. Uh -huh. Wolford, por más frío que estuviera, lo que tú gustes si quieras. No. O sea, definitivamente no da el ancho. Y, y los. El segundo equipo no da el ancho, pues. Uh -huh. O sea, está, estamos muy al hilo de que si se lesiona cualquiera de, la, de los pilares del equipo va a valer madre todo, ¿no? entonces uh -huh. hay que tener mucho cuidado con eso
0: Hablando de profundidad, el episodio pasado yo mencioné dentro de las claves para que los Rams puedan mantener un juego óptimo, mencioné la cantidad de snaps y, y, y mencioné mucho este tema de cómo se está cansando la defensa cuando está en el terreno de juego ¿no? Eh, para destacar y nos demos una idea hablamos de 80-81 snaps de los jugadores más importantes de los Rams, entre ellos Aaron Donald y Jalen Ramsey, ¿no? 80, más o menos 80 snaps. Y hay que resaltar entonces que han descendido de 80 a 54. Nomás para que sea una idea, son casi 30, casi 30 snaps, le bajan la tercera parte y vean la, noten la diferencia de de cómo se ven los jugadores enteros cuando están defendiendo, cómo en las terceras oportunidades son mucho más agresivos, están más enteros, Candia, y se le claro. complicó tanto a los Jaguars que metieron siete puntos y nada más. Y los metieron sí. en el segundo cuarto, el segundo tiempo se fueron en blanco. Sí,
1: y, y es eso, ¿no? Lo que tú dices, le bajas el 30% a los snaps que estás jugando, pues vas a jugar más fresco el resto de los snaps, y además no estás tanto pinche tiempo en la cancha, que volvemos y ya sabemos que lo que nos van a decir, pues sí cabrón, pero es contra los Jaguars, bueno, si ese equilibrio se logra alcanzar contra los Cardinals el lunes, estoy seguro que va a seguir pasando lo mismo, una defensa fresca es una defensa imparable. Es una defensa sólida. Es una defensa de miedo. Y cualquier equipo te lo va a decir. La defensa de los Rams es la más fuerte que hay cuando están frescos. Cuando están cansados, bueno, es la peor.
0: Estaba esperando justamente ese argumento que estás diciendo tú, que seguramente va a decir mucha gente Ajá. a lo largo de la semana. ¡Wey! ¡Le ganaron a los Jaguars! ¡No se emocionen tanto! Ok. Hablemos del rival. Los Rams se convirtieron en el equipo qué más puntos les metió a los Jaguars y qué más diferencia tienen en el marcador. ¿Contra quién jugaron los Jaguars? Obviamente su calendario está muy simple. Fue contra los Texans primero, luego contra los Broncos. Este, con los Cardinals, los Jaguars quedaron 31-19. Fue una diferencia de 12 puntos. Con los Bengals, que están ya siendo contendientes, fue una diferencia de 3 puntos, 24-21. Contra los Titans, los Titans sí metieron 37, pero los Jaguars le metieron 19. Contra eh, los Delfines X, contra los Seahawks, 31-7 también. Fue bastante, bastante complicado sí, ese, ese, ese marcador para los Jaguars. Contra los Bills, contra los Bills, los Jaguars, 9, los Bills, 6. Contra los Colts, fue una diferencia de 6 puntos, 23-17. Y eh, contra los Niners, una diferencia de 20. O sea, lo que quiero resaltar aquí es, sí, fue contra los Jaguars, pero se le metieron 30 puntos de diferencia a estos Jaguars. Y ese es lo que yo he estado comentando, Candia, también en el podcast de Gol de Campo. El trabajo de este, que además pudieron haber sido más, ¿eh? porque claro, ya los últimos ocho claro. minutos era, era Wolford y compañía. Pero la diferencia, este, creo yo, y lo que estaba mencionando es que este era un partido de entrenamiento para ganar confianza. ¿Cómo se, ¿Cómo se ganó confianza con eso que tú mencionas? ¿Equipos especiales, primer jugada, jugada grande? ¿Cómo se ganó confianza? ¿Encontraste un running back? que lo que hizo Sonny Michel ha superado a todo lo que ha hecho Darrell Henderson en el año ¿eh? en números Así es, así es. Así, entonces, no nos extrañe que el siguiente partido, Sonny Michel, entre como running back número uno. Yo, yo lo haría, porque Sonny Michel cuando tiene ritmo es caballo de batalla. Exactamente.
1: Se, se convierte en lo que pudo haber sido nuestro camakers. El problema es que se tardó mucho en entrar en ritmo, pero ya está en ritmo, entonces hay que explotar eso, ¿no? Uh -huh. o sea, Porque y lo vimos cuando lo... los
0: Patriotas fueron campeones contra los Rams. Sonny Michelle, eh, en, con ritmo y enrachado, es peligrosísimo.
1: Claro, te da tus avances de... De, de entre 3 y 7 yardas por, por acarreo, que es lo que se necesita correr la bola, no hacer primera y 10 luego luego, sino avanzar entre 3 y 7 yardas, ese es el objetivo de correr un, un balón
0: ¿Cómo se ganó confianza? Anotaciones por parte de todos los receptores Van Así Jefferson eh, Odell Beckham Jr. y Cooper Cup todos anotaron repartió bien el balón eh, sí. Matthew Stafford, ahí está otro voto de confianza además jugadas grandes jugadas buenas, lo de Cooper Cup ¡Qué cabrón! Yo estaba viéndole la primera mitad que alguien decía... ¡Ay, los números de Cobb! Sí. ¡Qué mal andan! ¡Qué mal andan! Y decía... Un target
1: y sin haberlo alcanzado. Y, Ajá, ay, que,
0: y el pinche cierre del segundo tiempo. Si Nada. Cooper Cop hubiera arrancado así...
1: Estaba por toda la cancha Cooper Cop y agarrando todo. ¿no? Hubo este, este balón que le aventó entre los tobillos y las rodillas, que era inalcanzable. Y Cooper Cop lo levantó, o sea jugó de poca madre, en la segunda mitad la primera mitad hizo lo que tenía que hacer que ojo, perdón, aquí paréntesis volviendo al tema de Sonny Michel, el único gran defecto que le veo a Sonny Michelle uh -huh. es que cuando le toca bloquear no hace su chamba, no bloquea las cuatro veces que tuvo presión Matthew Stafford, fue porque Sonny Michelle no bloqueaba a quien le tocaba bloquear wow, eso pero, sí pero acuérdate,
0: acuérdate de algo contra Tampa Bay a ver contra Tampa Bay, acuérdate este meme que yo tengo en el grupo de WhatsApp de Sonny Michelle Ajá. bloqueando ah, bueno. este y, y, sí. y además Tampa Bay es una de las líneas frontales más peligrosas que tiene la NFL y ahí lo hizo muy bien, yo creo que... Sí, sí, sí. Creo que...
1: contra Tampa lo hizo muy bien, pero, pero contra los jaguares no lo hizo tan bien. Pero Entonces... a ver, pero ¿sabes
0: por qué no lo hizo bien? Yo vi que constantemente Matthew Stafford estuvo ajustando lo ponía de corredor Ajá. Y luego hacía un ajuste y le decía, no, apunta al frente para bloquear. Y este y entonces ahí era donde entraba Sonny Michel. Es cierto, lo pudo haber hecho mejor, pero tuvo una captura Stafford. Sí. O sea, no está, está tan mal. Y otra sí, no cosa bien importante. Pero otra cosa bien importante, se te lesiona el centro en las primeras jugadas. Sí, es cierto. Entonces, entonces si tú no sea. tienes al centro titular, porque entró Notboom este... Sonny Michel fue a, a, a ocupar ese puesto que sabía que iban a empezar a flaquear. A mí me encantó ese ajuste, porque los Rams teniendo las bajas en la línea ofensiva, utilizaron a Michel y, y incluso hubo más juego de las alas cerradas para bloquear. Y sí. se logró dar mucho tiempo a Stafford. Y de alguna manera, muchos de los pases de Stafford fueron... Tip, 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 así rosados con las Ajá. puntas de los dedos, eh, retrasados, mal colocados, pero los, los receptores muy bien, muy, muy sí, bien. Sí, sí, sí,
1: estuvieron al, al, al chingadazo, ¿no? Tyler Higby también como que se quiso redimir de ese partido contra Green Bay que nomás no agarraba nada.
0: Sí, sí, o sea, yo creo que esa parte de, del ajuste que hubo, porque fue un partido complicado al inicio... Sí. Con las lesiones, ¿eh? O sea, cuando yo sí. vi que la línea ofensiva iba a estar tocada, dije, a ver cómo corrigen y, y por eso fue de menos a más el equipo. Así es.
1: No, y, se, y fue, fue, un, fue un partido muy, muy robusto en el sentido de, volvemos, digan, sí, fue contra Jacksonville, claro, pero fue un entrenamiento y fue un entrenamiento que te enseña y le enseña a los equipos que vienen que el equipo se está, se está terminando de, de fundir. Y de homologar entre todos. ¿No? Entonces. Sí. Por ahí. Por ahí había un comentario muy. no sé. castroso se puede decir. Uh -huh. De que ah, es que esta no es líder. Y la chingada. Porque es un equipo con muchas estrellas. Ya mejor siéntenlo. Wey, a ver, calma, calma No necesitamos que Stafford sea el líder que fue en Los Leones Necesitamos que Stafford haga su chamba bien Y necesitamos que todas y cada una de las estrellas Hagan su chamba bien Y eso es algo que no había pasado en las primeras semanas Ya está empezando a pasar Y no es un equipo de liderazgos Es un equipo, a final de cuentas, lo que se dice en el vestidor Antes de salir, ¿no? We, not me, por eso de Sean Jackson se salió Entonces a quienes dicen Es que Stafford no es líder Wey, no necesitamos que Stafford sea líder contrario, si Stafford fuera el líder creo que habría un chingo de problemas en el vestidor con toda la cantidad de líderes que hay no sí. sé, incluso si pueden revisen ahí este en, en la página de, de los Rams el, el discurso que se aventó Jalen Rams en el vestidor cuando le dieron el balón o sea, a final de cuentas es muy importante entender eso entonces, no señal y, y, y yo soy de los principales detractores de, Straf, de Stafford desde el principio pero no lo queramos tener a él como un pinche... Este, manda más en el equipo porque no va a pasar
0: eh, no no la verdad es que se, se es muy injusto con stafford los números de stafford han sido bastante buenos esta onda sí. que tú mencionas del liderazgo es bastante subjetiva eh, no es el, el mero mero del equipo porque apenas tiene 13 semanas todavía no, no hace esa química y porque hay jugadores como aaron donald que son dueños del equipo y de la ciudad y de la liga pero yo quiero seguir pensando en, en cómo fue este entrenamiento contra los Jaguars y hablando de Stafford, es justamente eso, Stafford tenía este juego para ganar confianza y lo hizo muy bien, los números que termina arrojando Stafford son bastante, bastante buenos, para que se den una idea, este vamos revisando los números de Stafford y, y digo, Dale. no es de compararlos con Trevor Lawrence, no, tienen, no tiene sentido hacer eso, pero mmm, a ver, déjame nomás encontrarlos por acá, ya se me movieron eh, acá está, los números de Stafford es pues que el rating es muy bueno, 117 de rating nomás con ese dato 117.8 de rating tuvo eh, solamente una captura y lo que estábamos deseando no tuvo intercepciones, no tuvo este, fumbles, y pues eso es, eso es, esa era la prioridad número uno de este juego, Candy. Claro,
1: que, que no hubiera esos, que, que no se activara el gofómetro, ¿no? que no se activara el estafómetro. Exacto. Y, y, y se logró, y se logró bastante bien, y vaya que por momentos, insisto, hubo presión, y tanto Stafford como el resto del equipo subieron manejarla bastante bien.
0: Ahora, Aquellos que quieren demeritar todo para decir, es que son los Jaguars, es que son los Jaguars. Ahí les van datos duros. Eh, los Jaguars son la ofensiva, la cuarta ofensiva mejor por tierra. Que es lo que más se le indigesta a, este, a los Rams. ¿eh? Cuarta mejor ofensiva, promediando 4.7 yardas por acarreo. 4.7. ¿Qué hicieron los Rams? Eh... Provocaron un fumble de Robinson, que hizo que lo sentaran todo el juego prácticamente. Luego provocaron uno de Carlos Hyde, que también ¿Sí? lo sentaron. Y terminó corriendo la Vizca Chenot porque porque no había confianza en los otros dos corredores. Y todos los, los cuatro eh, jugadores que corrieron no eh, van más allá, Candia, de las eh, 50 yardas, 55 yardas.
1: Ahí están. Números claros, sólidos. Aunque haya sido contra Jacksonville, ahí está el por qué fue importante este partido.
0: Luego, la defensa de los Jaguars contra la carrera es la novena. ¿Ok? Novena. Las yardas que tuvo Sonny Michel, 121. El doble de las yardas de todo el comité de los Jaguars.
1: Y eso que es la novena, ¿no? Y, ey, ey, y a los Rams se les complica mucho correr el
0: balón. Eh, ¿Cómo estábamos nosotros...? Este, ¿Cómo estábamos nosotros Rams Con estos números eh, Respecto a la corrida Ahí les va entonces los números de los Rams Los Rams corriendo Corriendo Son el lugar número 23 23 Y en la defensa Hoy los Rams están en número 2 Contra la corrida Así ya, ya, ya empiezan a salir estos números que me parecen bastante importantes ahora a la ofensiva por aire los Rams terminan como el segundo mejor equipo y a la defensiva por aire quedan como décimo equipo es decir, están mejor ahora los Rams eh, defendiendo la carrera que defendiendo el pase a diferencia del año pasado bueno son ajustes que se han ido haciendo
1: y bueno de todos modos aunque sea defendiendo por aire teniendo los corners que se tienen Creo que un décimo lugar no es nada despreciable.
0: Bueno, pues yo quería resaltar estos números, Candia. Me parecen importantes para aquellos que dicen... Bueno, pero son las Jaguars. Son números que influyen. Y otra cosa que me llama la atención... Este es el, el partido más flojito que iban a tener los Rams en casa. Y aún así... Eh, metieron más de 70 mil personas el promedio de asistencia al estadio esta temporada está entre los 70 y 71 mil espectadores eso,
1: eso es un punto importantísimo porque uh -huh. hay mucha gente que sigue diciendo ah, es que los Rams no tienen afición y siempre van a jugar de, de visitantes y la madre aunque estén en casa Uy, a ver ¿Quién carajos va a ir a ver a Jacksonville? Entonces, el haber visto el estadio eh, este fin de semana como se vio, uh -huh. lo único que va a entender es algo. El equipo se está empezando a ganar el corazón de la gente. El equipo se está volviendo un equipo popular. Y el equipo está empezando a meter más números a, a las bancas del estadio. Uh -huh. Entonces... Vamos preparándonos para que haya cada vez más y más fanáticos de los Rams, que entre eso va a haber cosas muy buenas, pero por favor no sean fanáticos de los odiosos, ¿no? Que todo les parece mal.
0: Dos cosas que... Bueno, una que ya se corrigió y otra que queda por corregir, que no creo que se corrija, pero bueno. La a que ver. ya se corrigió, evidentemente, son los Jaguars, pero insisto que este es un dato bien importante para Stafford y McVeigh. El tiempo de reloj, los Rams tuvieron sus 33 sí. minutitos con 45 segundos, Jacksonville 26-15. Y ese es un buen parámetro, e insisto, cuando los Rams tienen el balón, cuando los Rams dejan descansar a la defensa, cuando ellos son perseguidos en el marcador, son top 2 o top 3 de la liga. Así es. Así de sencillo. ¿No? Y saben administrar bien. Y lo que tendría que corregirse Candia: a ver, ya vimos algo. Las cebras, las cebras siempre tienen pedos. Eh, y, no nomás, y no nomás contra los Rams. Pero ya no nos hagamos mensos, Aaron Donald y Jalen Ramsey siempre van a estar bajo la lupa y no los van a dejar eh, ni, mover, ni moverle un pelo a nadie porque si no los van, van a a, los, los van a marcar. Claro. Urge, urge que sin perder el estilo, la presión y el juego psicológico de Ramsey y de Donald, entendamos que hay un límite para que luego no nos salgan con 15 yardas de castigos y esas pendejadas.
1: Exactamente. Exactamente, o sea, hay que entender que, que tanto... Bueno, Donald no tanto, ¿no? Él no se mete tanto en el pedo psicológico como Ramsey. Pero no sé si lo han notado y ha sido un tema que, sobre todo narradores este, extranjeros, uh -huh. por decir, americanos, en especial Troy Aikman, hace un par de semanas, hizo un comentario que me llamó mucho la atención. Ramsey juega siempre con una especie de de pasamontañas que le tapa la boca a pesar de que tiene un un, cubreboc un una buchera no sé cómo uh -huh. se llama, este, un protector bucal uh -huh. lo tiene ahí colgando pero usa este pasamontañas por una razón bien sencilla para que no se vea lo que dice no es porque esté haciendo frío, no es porque no quiera que, este, que le vean la nariz o algo así, no, es para que no se vea lo que dice, porque siempre está vociferando contra los receptores del equipo de enfrente o contra los linieros cuando se ha puesto a atacar. Ramsey tiene mucho ese talento, desde siempre lo hemos dicho, de meterse en la cabeza del opuesto y a eso se tiene que apegar, pero tiene que ser mucho más cuidadoso de lo que ha sido últimamente eh, en cuanto al tema físico, porque sí, está en la mira de todos los referees, igual que Aaron Donald, pareciera que tienen un pinche zoom gigante donde Ajá. están viendo hasta lo que no hacen, ¿no? Este, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Son los dos jugadores más observados del equipo.
0: Sí, 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 entonces, sí, que, que sean muy cuidadosos. Yo estoy muy contento es. también por el rendimiento que ha mostrado Ernest Jones. Eh, creo sí. que ha tenido una muy buena subida de juego el, el novato Ernest Jones eh, lo que hicieron también Taylor Rapp, Fuller, el mismo Greg Gaines, o sea muy bien, muy bien creo yo los, los, los defensivos de los Rams Von Miller sigue todavía ahí como, como queriendo este, ser más partícipe pero está muy lejos creo yo de lo que puede todavía mostrarnos ¿eh?
1: Von Miller creo que va a destacar hasta playoffs, antes no
0: Puede ser, puede ser. Y este, y bueno, lo que sí me tiene un poco nervioso fue la, la lesión inicial de, del, del centro Brian Allen, que el primer jugada y, y, y se nos lesionó. Sí, esa desgraciadamente no la pude ver, este,
1: porque estábamos ahí entre que si sí se podía poner en la pantalla el partido, no, pero.
0: ¿Ahorita ¿Pero si te diste cuenta?
1: Sí, sí me di cuenta que no estaba. Incluso ahí, por ahí, hubo un, un snap ahí que no le llegó bien a, a Stafford, que tuvo que brincar, ¿no? Que dices, uh -huh. ah, ¿qué pasó? Ah, pues no está Allen, se entiende. O también este snap donde Stafford fue el que detuvo a, a Sonny Michel, fue el, fue el que hizo de, de liniero, ¿no?
0: Sí, pero sí si es este... Pues hay que resaltar eso. Sí, si es sensible,
1: claro, claro.
0: Es el centro final, natural. Todos, todo lo que, lo que no sea Brian Allen no es natural, es una justa improvisación, ¿eh? Claro. Entonces... Claro, y hay que
1: ver... Hay que ver cómo va a estar esa lesión, cuánto tiempo va a durar y qué tanto va a trascender, ¿no?
0: Bueno, pues algo más que quieras destacar tú de este juego contra los Jaguars.
1: No, 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 pero creo que vienen cosas buenas, vienen partidos muy buenos, viene por ahí un prime time el, el día lunes, hay que estar bien al pendiente y bajarle al odio al equipo, ¿no?
0: Eh, bueno, pues los, los, los Cardinals, como decíamos, venían de su semana de bye, venían de intentar salir de ciertas lesiones. Me parece que contra los Rams van a llegar muy, muy poderosos y sí es algo que hay que temer.
1: Claro, definitivamente es algo de lo que se tiene que estar preocupado, pero también va a ser un muy buen termómetro de lo que viene, de lo que siguen
0: Kyler Murray tuvo un juego que le dejó un rating de 136.9. No más. Pero, pero, viene de un juego donde... Hizo 11 pases completos Para 123 yardas y dos anotaciones Lo cual Nos habla de que el juego aéreo A pesar de que tengan A este de Andre Hopkins A pesar de que tengan a AJ Green Zach Ertz Lo que quieran El juego aéreo de eh, De Arizona No fue el mejor Contra los Osos O sea eh, 123 yardas por pase de Kyler Murray y ya corriendo Fueron 59 de acá el Murray Es decir, combinadas Llega a las 180 más o menos Entonces, 180 y tantos sí. eh, Viene de una lesión Este es el tipo de cosas que hay que Hay que aprovechar, solamente que eso sí Arizona tendrá los mismos días de descanso Que los Rams, por ser Monday Van a tener la semana completa para preparar el juego A ver cuánto sí, se puede recuperar también Murray para que ya esté 100%
1: Sí, a ver cuánto termina de ajustar El equipo en, en esta
0: semana, ¿no? En esta semana larga, por así decirlo. ¿Qué otros números destacaría yo del juego de... Eh, y, y digo contra los osos, Candia, porque lo hemos dicho muchas veces, un poco la forma en la que defienden los osos es similar a la forma en la que defienden los Rams. Sí. Y la corrida de James Conner sigue siendo letal. Tuvo 75 yardas por tierra. Anotó en una ocasión una de las... Eh, escapadas de Conner fue de 23 yardas, entonces habrá que poner atención mucho más en el juego terrestre, en la combinación de Kyler Murray y de James Conner. No así, no me preocupa tanto lo que pueda hacer de Andre Hopkins. A Hopkins le pasaron en dos ocasiones para sí. completar 32 yardas. O sea, tampoco fue ese receptor, a diferencia de nuestras 120 tatas de Cooper Cup.
1: Y seguro, seguro Ramsey lo va a traer en la mira todo el tiempo.
0: Uh -huh. Entonces... Creo que ahí está la clave del juego contra, contra los Cardinals. Eh, sí. ¿Cuál es la diferencia que veo yo de haber enfrentado a los Cardinals al, al inicio de la temporada, o bueno, hace algunas semanas? Y en esta ocasión, Candia, es que pues ya tienes a Von Miller. Yo lo sí. que noté mucho contra Arizona es que las escapadas que más daño hacen de Kyle Murray son por los costados, no por el centro. Que es justo por donde juega Von Miller. Y eso es lo que yo creo que puede suceder, que Von Miller termine jugando un poco más como Spy, esperando que se quiera escapar Kyle Murray por uno de los costados, y entonces el ataque frontal sea de Aaron Donald, el ataque corto de un lado sea de Leonard Floyd y del otro lado sea de Von Miller para, no digo que sea, este, pararlo en seco a Kyle Murray, pero evitar la mayor cantidad de, del sobre todo de primeros y dieces en tercera y cuarta oportunidad.
1: Claro, claro, minimizar el daño, ¿no? Que es, que es lo que ha sido el, el terror este, esta temporada.
0: Exactamente. Entonces, eh, refrescando un poquito también eh, lo que se vivió. Déjame checar si lo tengo aquí a la mano. Eh, creo que vale la pena. Más que ya me fui lejos. Quiero ver el partido que tuvimos contra. Mmm, contra los Cardinals. Aquí lo tengo ya contra los Cardinals fue en la semana 4 y se perdió 37 a 20. Los números que tuvo Kyler Murray ese juego fueron 268 yardas por tierra, 34, perdón, 268 yardas por aire, 34, 39 por tierra, con la combinación de Chase Edmonds y James Conner de 170 yardas. O sea que juntos nos metieron 210 yardas. Solamente que en esta ocasión no tienen a Chase Edmonds. así
1: Está complicado, hay que cuidar mucho el, el tema terrestre, pero, insisto, este, este partido va a ser un muy buen termómetro para ver qué tanto ha ajustado el equipo, ¿no?
0: El, también en ese juego fueron 67 yardas eh, de AJ Green, 67 yardas de, de Andre Hopkins y 66 de Max Williams que ya no está Max uh -huh. Williams, pero eh, se dividieron mucho, eh, casi esos. 200 yardas, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo estuvo el reloj? 35 para Arizona, 24 50, bueno, 35 10 para Arizona, 24 50 para los Rams. Y eh, en cuanto a las pérdidas de balón, dos de los Rams contra cero de Arizona.
1: Eso, eso sigue siendo punto medular, ¿no? Las entregas de balón.
0: Pues ahí está, creo que haciendo una comparación de los Cards contra los Bears que es la última semana y los Cards de la semana 4 que enfrentaron a los Rams, son mejores los Cardinals de ese momento que los Cards eh, de este momento. Sí. Entonces, eh, ahí es donde tienen que aprovechar. Entonces, no sé, yo tengo mucha confianza, Candia, de que a pesar sí, de que puede ser un juego cerrado, se va a ganar. Sí, viene Arizona de, de, como tú dices, de la
1: lesión de Kyler Murray y de, de Andre Hopkins. Entonces, hay que explotar eso, ¿no? Entonces, ¿cómo visualizas el juego, el marcador, sobre todo? Mm. Cerrado, quiero ser positivo. Creo que sí se gana. No sé, un. Y va a ser abajo, ¿no? Creo que va a ser. 21-17
0: Ok, yo voy con 28-24 Ok 28-24 Pues ya está, Candia Pues ya estuvo. Ahí tenemos el carnales de los Rams previo a la semana 14 eh, Y pues, pues ya, estamos muy cerquita de los playoffs este, Gracias, lo e bueno. Gracias Russell Wilson, gracias Pete Carroll <risa> Gracias Seahawks Sí, de nos, verdad que muchas, muchas gracias por eso Nos, nos ayudaron mucho mentalmente con, con este... Ganando la los 49ers. derrota con la derrota de los 49ers yo sí tenía un poco de
1: ay de ah, que esto, no mames hubiera para complicado arriba. mucho
0: hubiera complicado mucho entonces este sobre todo porque los 49ers si nos llegan a ganar la última semana tendrían absolutamente a su favor el desempate así es entonces hay que intentar llegar a la segunda a la última semana con esos dos juegos de diferencia pase lo que pase acomode el lugar pero se van a terminar metiendo eh no lo dudo. No tuvieron a Divo Samuel contra los Seahawks. O sea, es el mejor jugador. Eh, esa fue la diferencia. No es el mejor jugador de, de San Francisco. Para mí sí. No, George Kittle. Para mí ha sido más constante Divo Samuel. Acuérdate que los números yeah. este año de Divo Samuel son de franquicia, ¿eh? Ok. Superan, superando a Jerry Rice. Eh. George Kittle no es ni siquiera mejor, la mejor versión de George Kittle Ayer fue el mejor juego de George Kittle en, sí. en lo que va la temporada no, Ayer fue impresionante lo que hizo Pero las primeras semanas desaparecido, luego vino la lesión George Kittle va a cerrar muy bien Pero claro. hoy había sido Divo Samuel el mejor De hecho George Kittle tiene los números de ayer porque fue la opción número uno ofensiva cuando Porque no estaba ofensiva, Divo Samuel Porque no estaba Divo Bueno, ¿No? bueno, bueno Candia Vamos pues, viendo Vámonos entonces. Este es tiempo de despedirnos como lo hacemos en este Carnales de los Rams gritando así. Who's house? Rams, 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 Rams. house. A change of quarters indicates no
1: change in Ram aggression. This is a journey into sound, a new Ram record.
0: Somos el equipo de los Ángeles. Oh yeah. Who's house? Gol de campo presenta Carnales de los Rams, el podcast de los carneros.